0: Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass ich durchaus in der Lage bin, wenn man es mir zwangsverordnet, eine Pause zu machen und mich mal ein bisschen zu erholen und nicht immer ständig arbeiten und leisten muss. So, das kann ich für mich mitnehmen, das muss man sich auch leisten können, das ist mir total bewusst. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich in dieser Krise gelernt habe, dass ich mir selber auch mal erlauben kann, eine Pause zu machen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey ihr Lieben, willkommen in dieser letzten Folge, vor einer klitzekleinen Pause. Ich habe mich gestern unter der Dusche an das Bild erinnert, das wir damals im Kopf hatten, als alles anfing also als wir diesen Podcast und unser Instagram-Profil Eltern ohne Filter gestartet haben. Das nämlich Elternsein sein ein bisschen ist wie ein Leben im Dampfkochtopf. Die Zutaten sind ein oder mehrere Kinder mit ihren Bedürfnissen und bei vielen die Partnerschaft und dann gibt es ja noch die Erwerbsarbeit und oder die Hausarbeit und die Daily Orga und die Finanzen und, und, und. Dieser Topf steht also ganz schön unter Druck. Und ab und zu kann man dann ein bisschen Dampf ablassen. Kinoabend. Frühstücken mit Freunden. Oder ein Wellnesswochenende ohne Kinder. Und dann geht's wieder eine Weile. Nur Corona macht uns gerade zusätzlich Feuer unterm Topf. Wir haben keine Kinderbetreuung. Außer wir decken uns halt irgendwas aus. Und die Familie ist rund um die Uhr zu Hause und trotzdem sollen wir dann hier auch noch effiziente Homeoffice-Leistung bringen. Und das mit unserer oft schlechten Ausstattung. Naja, da steigt der Druck im Kessel. Und mit dem Dampf ablassen sieht es im Moment ziemlich schlecht aus. Mein Gespräch diese Woche mit der Poetry-Slammerin und Moderatorin Ninja Lagrande, das war aber so ein Moment. Denn obwohl es da auch um Corona ging und obwohl Ninja ja im Moment gar nicht auftreten kann, ist sie irgendwie entspannt. Und offenbar auch noch ziemlich gut gelaunt. Und das steckt an.
0: Ich bin Ninia Lagrande bzw. Ninia Binias. Ich bin 36, wohne in Hannover, arbeite als Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin und bin Mutter eines dreijährigen Kindes, ein Junge. Genau, das ist mein einziges Kind.
1: <lacht> Was macht denn dein dreijähriges Kind gerade? Mittagsschlaf.
0: Der macht Gott sei Dank noch Mittagsschlaf, was aktuell in Zeiten von Corona und 24 Stunden zu Hause natürlich recht dankbar ist, weil man dann zumindest mal am Tag so anderthalb Stunden Zeit für sich hat.
1: Wie ist denn eure Hashtag-Corona-Eltern-Situation gerade? <lacht> ja, unsere Situation
0: ist, ich glaube, ziemlich privilegiert und luxuriös noch im Vergleich. Also wir sind halt beide zu Hause. Mein Mann ist Lehrer, der muss dann ab nächster Woche auch wieder hin der hängt den ganzen Vormittag am Computer, weil er Aufgaben vorbereitet, nachbereitet, kontrolliert, weil er so eine Online-Sprechstunde jeden Tag hat, weil er mit seinen Schülerinnen und Schülern telefonieren muss. Also der ist da die ganze Zeit beschäftigt und mhm. ich versuche halt irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und bin ja im Moment überhaupt nicht unterwegs, weil ich nicht auftreten kann und so. Also bin ich halt einfach zu Hause und arbeite da am Computer so ein bisschen aber ja, es ist natürlich trotzdem irgendwie
1: stressig, aber ich glaube, im Vergleich geht es uns noch auf jeden Fall ganz gut. Ich freue mich trotzdem, wenn es irgendwie wieder ein bisschen besser wird. Hast du einen Unterschied gemerkt über die letzten Wochen, also was sich so verändert hat auch für euch? Weil ich finde, also bei mir werden die schlechten Tage immer mehr. Ich hatte am Anfang noch mehr Elan für diese ganze Situation. Ich war am
0: Anfang komplett gelähmt und frustriert und wütend, weil bei mir halt alles abgesagt wurde und das sich natürlich auch auf meinem Konto bemerkbar macht. Und dann bewegte sich das immer so in Wellen. Also, dass ich dann mal so dachte, ja, jetzt geht's eigentlich. Und dann war ich auf einmal wieder total sauer und traurig. Und inzwischen muss ich sagen, habe ich mich fast an diese neue Normalität so gewöhnt. Bin auch ein bisschen froh, dass ich nicht so viel, also eigentlich ja gar nicht mehr, aber eben nicht mehr so viel zu unterwegs bin wie früher. Aber mache mir natürlich trotzdem Sorgen um meine Selbstständigkeit und um meine Existenz. Und glaube eben nicht, dass ab 1. September alles wieder gut wird und wir wieder auf Bühnen stehen werden so wie Künstlerinnen und Künstler jetzt, mhm. ähm, sondern dass ich eben über diese drei Monate, über die man jetzt immer so gesprochen hat, hinaus bis zum Ende des Jahres oder darüber hinaus noch gucken muss, wie
1: geht das eigentlich weiter, was kann ich für neue Wege gehen und so. Was glaubst du denn, dass gerade durch diese Situation, dass auch die Künstler nicht so präsent sind und ja auch Leute wie du, die auch politisch sind oder auch überhaupt Slampoeten und also diese vielen Stimmen, die sonst ja auch in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen, dass die gar nicht da sind, was das mit uns auch so macht, dass wir die gar nicht haben
0: ja, es verlagert sich natürlich sehr viel ins Netz, da, aber da ist natürlich meine Beobachtung auch, dass die, die eh schon immer irgendwie was zu sagen hatten und viele Follower hatten und so, auch diejenigen sind, die jetzt viel gehört werden. Und es erschreckt mich auch ein bisschen, wie sehr sich auch innerhalb meines erweiterten Bekanntenkreises, sage ich mal, die Lager so spalten und plötzlich irgendwelche Verschwörungstheoretiker <lacht> aufploppen, denen ich das vorher nie zugetraut hätte oder so. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn man da auch unterschiedliche Stimmen und auch zum Beispiel viel auch Kabarett oder so kann ja sowas leisten, wenn man das jetzt hätte, aber es geht nun mal gerade nicht. Also ich verstehe ja auch total, warum es nicht geht und dass wir eben nicht alle zusammen in einem Raum hocken können, weil es eine Gefahr für viele ist. Aber ja, es ist natürlich trotzdem schwierig. So diese Öffentlichkeit bildet sich dann irgendwie selbst, im Netz. Und die, die eh vorher laut waren, sind halt dann immer noch. Und die, die eigentlich Stimmen bräuchten, nämlich zum Beispiel vielleicht auch die alleinerziehende Mutter, die zu Hause die alles schaukeln muss alleine, die hat jetzt ja natürlich noch weniger Zeit, auch noch unbezahlt Aktivismus zu machen. So.
1: Wie jetzt in eure Situation zu Hause? Also kriegt ihr das gut hin oder geht ihr euch auch auf die Nerven in dieser Kleinfamilien-Idylle? <lacht> ja, wir kriegen
0: das eigentlich ganz gut hin. Also Christoph und ich sind auch schon seit zwölf Jahren zusammen. Das heißt, gut, eine Pandemie hatten wir jetzt vorher noch nicht. Aber wir hatten natürlich auch schon viele Situationen, in denen wir uns genau kennengelernt haben. Und wir wissen, wie wir damit umgehen, wenn jemand tatsächlich mal Freiraum braucht oder so. Also das können wir uns auch gegenseitig geben und aufeinander hören und reden da viel drüber und so. Und eigentlich läuft es daher ganz gut. Also natürlich streiten wir uns auch mal, das gehört ja total dazu oder haben auch mal die Schnauze voll von der, ich will nicht sagen vermüllt, das hört sich ganz schlimm an, aber von, von der unaufgeräumten <lacht>
1: Wohnung, wenn das Kind hier in jedem Zimmer spielt, während wir an den Computern sitzen. Aber das gehört halt dazu. Habt ihr denn einen Garten oder einen Balkon oder sowas, wo ihr auch rausgehen könnt mit eurem Kind? Nee, wir wohnen quasi mitten in der Stadt, haben keinen Balkon und keinen Garten. Wir haben aber ein
0: Wohnmobil und mit dem fahren wir manchmal so einfach raus in die Region, in den Wald oder an den See und verbringen dann da einfach einen Tag. Das Kind macht dann Mittagsschlaf im Auto, wir sitzen mit unseren Klappstühlen davor <lacht> und das geht dann auch schon. Aber wir gehen auch jeden Tag einmal groß spazieren, so, um eben
1: ein bisschen mhm. Bewegung und Luft zu kriegen. Hattet ihr vorher schon mal so eine Situation, wo das auch so ein bisschen in so eine Rollenverteilung geht? Ich meine, gut, dein Mann muss jetzt erst nächste Woche wieder arbeiten oder dein Partner, aber... War das schon mal so, dass du zu Hause warst und er gearbeitet hat oder andersrum?
0: Na, in meiner Elternzeit war das natürlich so, ne, dass er dann eher arbeiten war und ich war halt eher zu Hause. Wobei ich sagen muss, ich habe auch in meiner Elternzeit schon wieder gearbeitet, aber eben nicht so viel wie vorher. Also so extrem wie jetzt hatten wir es vorher eigentlich nicht. Und das ist auch ganz spannend zu gucken, was macht das so mit uns, also mich macht das halt auch ein bisschen aggro wenn ich da, also das nicht, weil ich, ich denke, ich möchte nicht diese also es ist gar nicht so, dass ich denke, mir werden jetzt hier alle Hausfrauentätigkeiten zugeschoben, so ist es nicht, aber mir fehlt einfach die Arbeit und für mich als Ausgleich, so, also auch das auf der Bühne stehen und so
1: und das muss ich irgendwie anders kompensieren, ja in den letzten Wochen habe ich irgendwie mit Kollegen da auch viel drüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die haben so eine Außenpersönlichkeit oder ein Teil zumindest ihrer Persönlichkeit ist einfach eine Außenwirkung. Also es ist ja vielleicht auch bei Journalisten so, die dann irgendwie wie ich jetzt zum Beispiel moderieren und dann auch Feedback von Hörerinnen kriegen. Und bei dir ja sicher auch, wenn man auf der Bühne steht und dieses, dass man so gekappt wurde um diesen Teil seiner Persönlichkeit, das empfinde ich als sehr hart, weil das irgendwie ganz komisch ist. Das war immer so ein großer Teil, meiner selbst, für andere Leute ist glaube ich sowas total unwichtig. Wie geht's jeder da damit?
0: Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Also ich ich finde das so ganz spannend, dass Leute um mich rum sagen, ja, mir fehlen die sozialen Kontakte und die Umarmungen und tatsächlich finde ich es ein bisschen erschreckend, wie wenig mir das fehlt. Also jetzt Grüße an meine Freunde, aber das geht so, finde ich, auch noch ganz gut, weil eben auch viele Leute, mit denen ich eng befreundet bin, sowieso nicht in Hannover wohnen, wo ich lebe und man dann eh viel darauf angewiesen ist, zu telefonieren oder sich zu schreiben oder so. Aber so dieses Außen-Ich... Bei mir ist es halt extrem so mit Bühne und Privat. Ne? Also mhm. auf der Bühne lebe ich halt all das aus, was ich privat halt gar nicht mache. Also ich bin ja eigentlich eher schüchtern, würde jetzt nie irgendwie groß anfangen, Gespräch mit fremden Leuten zu starten oder so. Und auf der Bühne bin ich immer sehr da und sehr Raum einnehmen und sehr laut und so. Und ähm, mich da so auszuleben, das fehlt mir gerade tatsächlich. Ja, Das ist ja auch quasi ein Teil meiner Persönlichkeit.
1: Als du überlegt hast, Mama zu werden oder als ihr überlegt habt, Eltern zu werden, habt ihr da über solche Themen gesprochen wie, was bedeutet das dann für unsere verschiedenen Jobs und so oder seid ihr da eher so reingestolpert?
0: Nee, wir haben da schon drüber gesprochen, weil ich mich relativ kurz, bevor ich schwanger geworden bin, selbstständig gemacht habe. Also so dreiviertel Jahr vorher habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Und wir haben auch, also wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt so, ja, dann und dann nach Kalender müssen wir Geschlechtsverkehr haben, damit wir schwanger werden. Aber wir haben es halt darauf ankommen lassen, so, weil mhm. wir dachten, wir wünschen uns schon ein Kind. Und ich war halt super viel unterwegs und in den zwei Wochen sozusagen, in denen ich zu Hause war, bin ich schwanger geworden. Und das war auch gut. Wir haben uns darüber auch gefreut, aber mussten dann natürlich darüber sprechen, wie planen wir die Elternzeit, wie machen wir das mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe da gerade so frisch irgendwie gestartet. Können wir das gegenseitig irgendwie auffangen und so? Aber ich muss sagen, wir haben schon immer gerne und viel über Aufteilung zu Hause und Finanzen und so gesprochen. Also es war jetzt kein neues Thema, sondern es war irgendwie ein natürlicher Prozess, das jetzt in diesem
1: Rahmen eben auch nochmal zu besprechen. In deinem letzten Buch gibt es aber Texte, wo ziemlich deutlich durchklingt, dass du dir nicht immer Kinder gewünscht hast, oder? Ja,
0: <lacht> ja, äh, genau. Also ich habe halt immer gedacht, ich kann nicht gut mit Kindern. Ich glaube auch, ich kann immer noch nicht gut mit Kindern. Aber mit meinem eigenen, ganz okay. Also es war einfach nie, ich war nie so diese... Ich hatte immer den Vergleich mit meiner Schwester. Meine Schwester ist so eine Person, die ist viereinhalb Jahre jünger als ich. Und wenn die ein Kind sieht oder ein Kind in den Arm nimmt, dann fängt das Kind an zu lachen und sie weiß sofort, was sie tun muss. Und es ist irgendwie so total natürlich, als hätte sie nie was anderes gemacht, als Kinder auf dem Arm durch die Gegend zu tragen. Und die hat aber selber noch gar keine Kinder. Und bei mir war das immer, Kinder haben immer sofort angefangen zu weinen. Ich war immer so total verkrampft. Also wahrscheinlich auch, weil ich verkrampft war, weil die gemerkt haben, ich will eigentlich gar nicht so richtig. Und deswegen konnte ich das für mich nie vorstellen, weil ich auch von mir immer diese Vorstellung hatte, ich mache halt irgendwie was auf der Bühne oder werde auf jeden Fall beruflich viel zu tun haben, vielleicht eine Karriere machen. Und da konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie ich da die Kinder mit integrieren soll. Aber dann natürlich irgendwie mit meinem Partner und mit viel drüber nachdenken, habe ich gedacht, ja doch, ich wünsche mir das schon. Also irgendwann kam dieser Wunsch dann eben doch. Und äh, das war auch okay. Und ich finde es jetzt auch gut. Ich kann jetzt auch besser mit Kindern als vorher. <lacht> Zumindest mit denen, die im Alter von meinem Kind sind, weil ich ja weiß, was sie gerade durchmachen. So. Aber ich bin jetzt immer noch nicht diejenige, die irgendwie sagen würde, ja, schickt alle Kinder zu mir, ich passe 24 Stunden auf sie auf und so. Also es ist einfach... Ja, ich
1: bin da nicht so, nicht so für geboren irgendwie. Gehen Kinder denn auf dich manchmal zu, weil du auch kleiner bist als andere Erwachsene? Ja, na klar. Also es gibt Kinder, die gucken einfach nur und sind, glaube ich, dann
0: irgendwie noch verunsicherter. Es gibt aber auch Kinder, die kommen dann und fragen, bist du eine kleine Mama? Warum bist <lacht> du so klein? und so? Ja, also wenn das Kind dabei ist oder so, ne? Und meistens finde ich das auch okay. Es kommt immer so auf meine Tageslaune an. Ich finde es auf jeden Fall verständlich, dass sie das machen, weil sie ja ihre Welt auch irgendwie so einsortieren müssen, finde aber auch gleichzeitig, dass man auch kleinen Kindern beibringen kann, so persönliche Grenzen von Leuten irgendwie zu beachten und jetzt nicht auf jeden zuzulaufen und sofort irgendwie auszufragen oder so. Aber wenn ich signalisiere, du kannst gerne mit mir sprechen und ich antworte da vernünftig drauf und so, dann freue ich mich da immer drüber und dann erkläre ich das eben auch einfach, dass ich eben schon klein war, als ich geboren wurde und dass es große und kleine Leute gibt und ich halt klein bin, aber trotzdem erwachsen. Das reicht den meisten Kindern auch schon als Erklärung.
1: Ich habe mit Raoul Krauthausen drüber gesprochen in einem Interview für unseren Instagram-Kanal. Und der meinte halt, er findet das nicht eine gute Kennenlernfrage. Also sozusagen, wenn Kinder auf jemanden zugehen und als erstes sagen, warum sitzt du im Rollstuhl? Oder zum Beispiel, warum bist du eben klein? Dann würde er sagen, vielleicht erst mal fragen, wie heißt du denn eigentlich und wer bist du? Also er findet, man kann drei Fragen vorher stellen und dann immer noch seine Neugierde zeigen an der anderen Person. Würdest du dem auch zustimmen?
0: Ach, grundsätzlich ja, aber ich finde, also das würde ich halt von Erwachsenen erwarten. Mir passiert das oft genug, dass eben auch Erwachsene so mit der Tür ins Haus fallen mhm. oder gar nichts sagen und direkt irgendwie übergriffig werden oder so. Also mir den Kopf tätscheln beispielsweise. Und das kann ich eben in keinster Weise nachvollziehen. Ui. Bei Kindern finde ich, also mein eigenes Kind, das kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Alter an, mein eigenes Kind ist jetzt drei der überlegt sich da vorher jetzt nicht irgendwie eine höfliche Reihenfolge von den Fragen, sondern der haut halt das raus, was ihn interessiert. Und da kommt sicherlich danach auch noch, wie heißt du und was magst du? Spielst du gern mit Autos oder was auch immer, was ihn halt interessiert. Aber das Offensichtlichste wird eben als erstes angesprochen. Und das finde ich nachvollziehbar. Und klar kann man älteren Kindern dann eben auch beibringen: hey, wenn du jemanden was fragen willst, dann frag doch erstmal, wie der heißt und finde erstmal raus, ob die Leute überhaupt Lust haben, mit dir zu sprechen. Aber die Kinder interessieren mich meistens auch nicht. Also, ich will auch nicht wissen, wie die heißen und wie alt die sind und was sie gerne machen. Und wenn ich denen dann ihre kurze Frage schnell
1: beantworten kann, dann ist für mich meistens auch okay. So. War deine Größe denn in der Schwangerschaft oder in dieser Zeit mal ein Thema? Für dich ja. oder auch für andere? Für andere. <lacht> Für andere mehr, würde ich sagen. Also
0: meine Oma beispielsweise hat sich Sorgen gemacht, irgendwie, wie geht das körperlich und so. Und meine Frauenärztin hat dann aber gesagt, na ja, wenn der Körper schwanger werden kann, dann kann er dieses Kind auch austragen. So, das kriegen wir schon hin. Und ich wusste ja, dass auch wesentlich kleinere Frauen als ich jetzt auch schon Kinder gekriegt haben. Konnte mich mit denen auch austauschen und da war ich dann komplett beruhigt. Es war aber so, dass ich dann zu Beginn meiner Schwangerschaft nochmal bei der Humangenetikerin war die dann eben nochmal rausfinden wollte, das hat man vor vielen Jahren nach meiner Geburt schon mal versucht, rausfinden wollte, warum ich so klein bin. Es gibt eben, ich glaube, über 600 verschiedene Formen von Kleinwuchs. Mhm. Und viele von den Bekannten liegen eben auf einem so einem Genstrang, so bekannte Formen. Und bei mir konnte man das eben nicht rausfinden und in der Schwangerschaft konnte man das auch nicht rausfinden. Das war eben hauptsächlich, um zu gucken, ist es eine vererbbare Form? Äh, was für Dinge könnten dann theoretisch auf das Kind zukommen, wenn es diese Form erbt? Aber man konnte eben nichts rausfinden. Ich bin einfach klein. Also man weiß nicht, woran es liegt. Und deswegen war dann auch relativ klar, dass das Kind vermutlich nicht klein werden wird, weil der Vater auch groß ist. So, also, dass sich das dann mhm. irgendwie so dazwischen einpendelt. Und ich hatte ein paar mehr Untersuchungen als andere Frauen in der Schwangerschaft. Und da war dann ein sehr empathischer Arzt, der dann irgendwann nach dem Ultraschall zu mir gesagt hat, keine Angst, das Kind wird nicht so wie sie. Mhm. Und ja. Und da ging es aber eben darum, dass ich auch, als ich auf die Welt kam, eben auch andere Proportionen hatte als andere Kinder. Also ich hatte keinen Hals, ich hatte kurze Extremitäten und so. Und daran konnte man schon sehen, irgendwas stimmt mit dem Wachstum nicht. Und das war bei meinem Kind eben nicht der Fall. Und ich wollte einfach vorher gerne wissen, kann man schon erkennen, ob dieses Kind auch klein wird. Aber es wäre jetzt für mich kein Grund gewesen, die Schwangerschaft im Zweifel abzubrechen oder irgendwas zu machen, sondern ich wollte einfach darauf vorbereitet sein, so. Wenn, wenn man es erkennen kann, wollte ich es vorher wissen.
1: So wie man vielleicht wissen will, ob man einen Jungen oder ein Mädchen kriegt, damit man sich nicht... Genau. So viel, mhm. Ist es in eurem Alltag als Eltern manchmal ein Thema? Also, weil ihr ja so unterschiedlich groß seid. Ja, es war natürlich, es gibt ja ganz profane Themen,
0: nämlich was für einen Kinderwagen benutzen wir. <lacht> wenn einer 1,80 und eine 1,38 ist, dann ist das eben schon ein krasser Unterschied. Und auch da haben wir aber ein Modell gefunden, wo man dann den Henkel nochmal extra verstellen konnte und wir da beide mit unterwegs sein konnten. Wir hatten dann auch verschiedene Tragen, weil die meisten Tragedinger für mich zu groß sind und ich dann so ein tuchähnliches Ding hatte und so. Also irgendwie kann man das alles lösen. Und natürlich ist es auch ein Thema gewesen, besonders für mich, wie lange kann ich dieses Kind überhaupt tragen? Also auch auf den Arm nehmen und hochheben und so. Und das ist jetzt so langsam, ist das Limit erreicht. Das hat er aber schon relativ schnell gelernt, dass Mama das eben nicht so gut kann und nicht so lange. Und dass, wenn er getragen werden will, er zu Papa gehen muss. Und er geht halt auch mega viel selber. Also auch im Kindergarten, da muss er immer, guck mal, der Kasimir, der geht schon alleine die Treppe hoch. Und dann sage ich immer, ja, weil er muss, weil ich kann ihn ja nicht hochtragen. Ne? Mhm.
1: Also so hat er das halt relativ schnell gelernt. So, Das sind so Themen, die dann bei uns auftauchen. Hat sich denn dadurch, dass du Mama geworden bist, für dich auch nochmal was verändert in deiner politischen Einstellung oder in der Art, wie du auch auf Politik guckst, auch auf Familienpolitik? Ja,
0: na klar, überhaupt, dass ich jetzt mehr auf Familienpolitik gucke. Also man muss ja, das ist ja bei vielen Leuten wahrscheinlich so, dass einen dann hauptsächlich die Politikbereiche interessieren, die einen auch selber betreffen. Ne? Also wenn ich einen Autokonzern leite, dann bin ich natürlich darum bemüht, dass es den Autokonzernen gut geht. Und so als Selbstständige gucke ich natürlich auch viel in diesen Bereich. Und klar, da ist Familienpolitik dann, als ich Mutter geworden bin, auch noch mal mehr in meinen Fokus gerückt. Und auch noch mal mehr in den Fokus, was so meine aktivistische Arbeit angeht. Und finde es dann einfach interessant, auch mich mit solchen Punkten zu beschäftigen. Und vermutlich hätte ich
1: das nicht so intensiv getan, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. Und was waren so die Themen, die dich dann von Anfang an stark beschäftigt haben? Also was mich immer noch stark beschäftigt, ist, dass ich nicht verstehe,
0: warum es in Deutschland immer noch das Ehegattensplitting gibt. Das ist halt zum Beispiel so ein Punkt. Das sind halt alles so Themen, die verschiedene Bereiche anschneiden. Ne? Also eben auch feministische Bereiche und auch familiäre Bereiche und so. Also Ehegattensplitting war so ein Punkt. Dann politisch natürlich auch. Kindergartengebühren, Bedingungen für Leute, die in Kindergärten arbeiten, überhaupt die Bedingungen für Kindergärten oder die Versorgung mit Kindergartenplätzen. Und alles, was dann so auf einen zukommt. auch die, was auch vorher überhaupt nicht, wie auch in meinem Fokus so richtig war, ist die Bedingungen von Hebammen mhm. und von Krankenhäusern und die Versorgung mit quasi Geburtsmöglichkeiten, ja. nenne ich mal. Das war alles, was mir dann erst bewusst wurde, als ich eben selber in dieser Situation
1: war. Jetzt gerade sind ja alle diese Themen so super drängend wieder auf dem Tisch. Und gerade im Feminismus gibt es jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass uns das Ganze ziemlich weit zurückwerfen wird. Wie geht es dir damit? Denkst du darüber viel nach?
0: Ja, ich denke darüber schon viel nach. Und ähm, ich finde es halt wirklich schwierig für die Frauen, also... Man kann es ja quasi kurz fassen und sagen, die Frauen retten uns gerade in dieser Krise. Also ob es die sind, die im Pflegebereich unterbezahlt arbeiten oder die sind, die die Notbetreuung unterbezahlt irgendwo <lacht> verantworten müssen oder ob es die sind, die gar nicht bezahlt zu Hause bleiben und dann irgendwie mit Homeoffice und Homeschooling und Kindergärtenkindern oder Babys oder so noch zu Hause sind und alles auf einmal organisieren müssen, weil sie eben vorher diejenigen waren, die in Zweifel in Teilzeit gearbeitet haben oder die Ersten sind, die Kurzarbeit verordnet bekommen haben und so. Also das finde ich schon sehr schwierig. Ich weiß aber, dass die Margarete Stokowski in ihrer Kolumne dieses Thema auch aufgegriffen hat und gesagt hat, das könnte eben auch eine Chance dafür sein, gerade diese Themen jetzt laut zu besprechen und es eben nicht dazu kommen zu lassen, dass uns das so weit zurückwirft. Also muss man halt einfach mal schauen, was da jetzt draus gemacht wird.
1: Also glaubst du auch, dass es eine Chance sein könnte, dass viele Frauen oder auch Männer, weil es, es geht ja auch Männer an, dadurch politisiert werden und würdest du dir das wünschen?
0: würde mir das sehr wünschen, dass mehr Leute politisiert werden, <lacht> solange sie meine Meinung von Politiker, nein, grundsätzlich, dass sie anfangen, sich mit ihrer eigenen Situation auseinanderzusetzen und vielleicht gucken, wie kann man solidarischer sein, was kann man vielleicht von der Politik noch fordern, natürlich kann das eine Chance sein, es kann aber nur eine Chance sein, wenn die Politik auch irgendwann darauf reagiert und solange wir, so wie es jetzt gerade leider aktuell noch ist, so wirtschaftsorientiert und kapitalistisch denken, dass wir sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall alles wieder aufmachen und möglichst schnell weiterarbeiten, und möglichst schnell die Kinder in die Schule schicken, die einen Abschluss machen, damit die auf jeden Fall eine Note da am Ende hinten dran stehen haben. Äh, Glaube ich noch nicht so ganz, dass aus dieser Chance tatsächlich was gemacht wird.
1: Was wünschst du dir denn am meisten für die kommende Zeit für deine Familie und deine Situation? Also ich wünsche mir
0: für meine Familie, dass es so harmonisch bleibt, wie es gerade ist. Ich wünsche mir für mich und vor allem auch für mein Kind, dass es meine Eltern und meine Schwiegermutter bald mal wieder sehen kann und wir uns auch mal wieder umarmen können und eben nicht mehr nur über den Bildschirm miteinander sprechen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir uns irgendwie, es ist jetzt gerade immer alles so, und das kann einem ja auch keiner anders sagen. Es ist halt gerade alles so unsicher. Also keiner weiß, was passiert in der nächsten Woche. Wie sieht's mit meinen Aufträgen aus? Wie sieht's mit der Schule aus? Wie oft muss man da hin? Wie sieht überhaupt die Situation in der Schule aus? Dass sich das vielleicht so ein bisschen einpendelt und man trotz dieser Krise irgendwie einen längerfristigen Umgang finden kann, der für alle in Ordnung ist. Weil ich glaube, das müssen wir finden. Weil es wird nicht Tag X geben, an dem wir auf einmal in irgendeine Normalität
1: zurückkehren, die es vorher gab. Würdest du dir überhaupt wünschen, dass wir zu dem zurückkehren, was es vorher gab? In Teilen natürlich schon. Also natürlich wünsche ich mir, dahin zurückzukehren,
0: wie, wie es beruflich für mich vorher aussah. Aber es wäre schon schön, wenn wir aus dieser Krise einiges mitnehmen, nämlich dass wir sehen, dass wir bestimmte Branchen wesentlich besser bezahlen müssen und dafür nicht nur applaudieren. Und dass wir vielleicht, also was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass ich durchaus in der Lage bin, wenn man es mir zwangsverordnet, eine Pause zu machen und mich mal ein bisschen zu erholen und nicht immer ständig arbeiten und leisten muss. So, Das kann ich für mich mitnehmen. Das muss man sich auch leisten können, das ist mir total bewusst. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich in dieser Krise gelernt habe, dass ich mir selber auch mal erlauben kann, eine Pause zu machen. Und das hoffe ich, dass ich mich danach öfter mal daran erinnere und nicht wieder sofort in diese Schiene von ständiger Leistung und kreativer Produktion rutschen werde. Aber insgesamt... Ich bin leider immer so ein bisschen pessimistisch. Ich habe nicht so viel Hoffnung, dass wir ganz viel daraus lernen. Ich hoffe zumindest für die Pflegebranche und auch für die Schulen, dass das vielleicht ein bisschen was umkrempeln wird. So.
1: Hat sich denn dein Muttersein verändert, dadurch, dass du viel mehr Zeit mit deinem Kind verbringst? Ähm, nee, im Großen und Ganzen glaube ich nicht.
0: Was ich, glaube ich, über diese Zeit gelernt habe, ist auf jeden Fall noch mal mehr Geduld zu haben. Also zu wissen... Ich muss mir die Zeit mit diesem Kind nehmen, ich muss ihm auch Zeit geben. Also ich weiß zum Beispiel jetzt, wenn irgendwann die Kita wieder losgeht und ich dann morgens wieder sagen werde, komm, wir müssen uns beeilen, komm, 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 dass ich hoffe, dass ich das nicht mehr so extrem machen werde, weil ich weiß, der braucht einfach seinen Raum und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal fünf Minuten zu spät kommt. Irgendwie so. Also ich habe auf jeden Fall mehr Geduld gelernt in allem im Umgang mit dem Kind, aber auch im den Zustand so lassen, wie er ist, also sei es nun die Wohnung oder die Situation oder was auch immer, und zu sagen, ja, okay, solange sich das Kind alleine beschäftigt und ich noch eine halbe Stunde am Computer habe, ist mir egal, wie der Flur am Ende aussieht, so aufräumen kann man immer noch. Das
1: hatte ich vorher nicht so, muss ich sagen, und das ist eigentlich auch was ganz Gutes. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne, danke dir. I stop and wonder, how this happened after all And it's been coming. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Let's quit this contest and get back to the surface. We're going under. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion dieser Folge hatte Ulrike Hagen und Henriette Hirschberger hat produziert. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause. Aber wenn ihr uns abonniert, dann kriegt ihr ja sowieso sofort mit, wenn wir wieder da sind. Und dann habe ich noch was für euch, um die Zeit zu überbrücken. Caro, die beste Musikberaterin dieser Welt, hat uns die Eltern ohne Filter Playlist zusammengestellt. Die gibt's auf Spotify und auf YouTube und beide verlinke ich euch in den Shownotes. Mit den Songs aus dem Podcast und noch ein bisschen mehr. Bis bald.